1: La mujer malvada, el historia basada en una experiencia anónima. Las cosas que más me han aterrorizado no son precisamente paranormales, sino las que vienen por parte de los seres humanos. A veces debemos tener cuidado de las personas con las que convivimos y que están cerca de nuestros hijos. Por eso es importante ponerles mucha atención. En la época de los 90, mis hermanos tenían la costumbre de jugar con los vecinos. Por extraño que parezca, lo que más disfrutábamos era jugar de noche a las escondidas. Como han de imaginarse, en esa época no estábamos tan dominados por la tecnología. Así que en lugar de estar encerrados frente a una pantalla, jugábamos en la calle. Yo tenía 5 años cuando esto pasó. Algunos pensarán cómo es que puedo recordar esto a tan temprana edad. Y la respuesta es que cuando te ocurre algo traumatizante es difícil olvidarlo por completo. Una de esas noches iba buscando a mis hermanos porque estábamos jugando a las escondidas y ya me quería ir a dormir. No tenía que caminar mucho porque donde estábamos jugando era la casa de los vecinos, la cual estaba pegada a espaldas de la nuestra. Mientras iba preguntando entre la casa de uno de los cuartos salió una chica con la que jugábamos. Su nombre era Yuridia, pero no estaba sola, sino que tenía una muñeca en los brazos. Fue tanta mi sorpresa que grité lo más fuerte que pude y terminé corriendo hacia la cortina de la puerta. En ese momento todos salieron preocupados y la hermana de Yuridia de nombre Guadalupe me abrazó y me alejó de ahí. Mientras tanto, Yuridia seguía asustándome con la muñeca. A partir de ese día me alejaba de Yuridia, pero ella tenía un interés especial en mí. No dejaba de acosarme hasta que por fin logró atraparme. Y lo hizo en su casa usando de pretexto a mi hermana gemela. En ese entonces, Loma Bonita era conocido por ser un pueblo tranquilo. Aunque en estos lugares el horror sucede a puertas cerradas. Estando con mi hermana encerrados en un cuarto, Llorida salió con la muñeca. Es uno de los juguetes más espantosos que he visto y realmente me fundía mucho miedo. Le recuerdo que en ese entonces tenía 5 años y era mucho más grande que nosotros. Comenzó a decirnos que si no nos quitábamos la ropa nos echaría encima la muñeca para que nos matara, ya que supuestamente tenía un demonio dentro. Muertos de miedo, mi hermana y yo nos quitamos la ropa. Esa mujer nos presionó para que nos tocáramos y tuviéramos relaciones con mi propia hermana. Mi mamá no podía ponernos mucha atención porque se la pasaba trabajando para darnos el sustento y la madre de Yurida tampoco estaba en la casa. Todavía al contar esto me tiembla las manos y siento un agudo dolor en el estómago. Luego de terminar nos dio una moneda cada uno. No sin antes amenazarnos con que si hablábamos la muñeca lo sabría. Yuridia tenía 16 años y se aprovechó de dos pequeños de cinco me cuesta trabajo similar que existen personas que destruyen de esa manera la inocencia de los niños. Mi madre después nos contó que Yuridia no perdió ocasión para irse a sentar en las piernas de mi padre para que le diera dinero. Pero mi difunto progenitor era un hombre serio y nunca fomentó ese tipo de cosas. Años después, Yuridia se hizo amante de un policía que murió trágicamente. Su compañero de patrulla le disparó en la cabeza. Cuando esto sucedió, ya tenía unos 11 años aproximadamente. Varias experiencias que viví me enseñaron a no dejarme de nadie. Lo que más me marcó fue que uno de estos vecinos casi le saca un ojo un palo a mi hermana. Para defenderla, agarré la boca de una botella rota y se la clava en la espalda. Prefiero no dar mi nombre porque desde niño me hicieron un ritual de sucesión con magia oscura. A partir de entonces, pude maldecer a las personas al punto de desear su muerte y si eso se realizaba. Pero algo que me he cuestionado es por qué no pude maldecer nunca a Yuridia. Tengo el presentimiento de que hay entidades oscuras que protegen de una manera extraña a esa malvada mujer. Por último, quisiera agregar que en la mitad de Loma Bonita pertenece al estado de Veracruz muy cerca de Catemaco. Lugar más que sabido está lleno de brujos. Tal vez pueda resultarles algo fuerte este relato, pero quiso mandárselos para que protejan a los niños y pongan mucha atención de cómo los tratan. No se permite a descuidarlos por la familiaridad que sientan con los vecinos o con los amigos. Reciban un saludo cordial de su servidor enemigo oculto.
0: To find out if it's right for you.
1: Lo que habita en el monte. Historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Como todos sabemos, hay leyendas en todas las comunidades. Muchas de ellas son interesantes y cumplen bien con su función de darnos un rato de entretenimiento. Siempre pensé que eran cosas que los adultos les cuentan a los pequeños para sembrarles miedo O tal vez para que aprendan alguna lección Pero la vida misma se encargó de desmentirme esta creencia Tengo una historia que quiero compartir con todos ustedes Antes pensaba que todo era parte de un juego de mis abuelos y posteriormente de mis papás pero no fue así en la actualidad vivo en Cancún, pero mis papás son de un pueblo pequeño cerca de Valladolid llamado Chichimila. En el transcurso de mi vida he logrado escuchar ciertos relatos y anécdotas. Estas me las contaban cuando era pequeño, sin embargo, nunca creí en ninguna de ellas. Como dije, pensaba que eran artimañas para asustarnos a mi hermana y a mí, pero hace unos seis meses pude experimentar algo en carne propia. Siempre me contaban que por las noches a miedo del monte sucedían cosas extrañas Cosas que podían dejar helado de a cualquier persona Esto me pareció interesante y nada más Hasta que en una ocasión mi familia y yo hicimos un viaje a este pueblo Mi familia es unida por lo que este tipo de experiencias las compartimos entre todos Así que como siempre nos aventuramos mis tíos, mis padres, mis primos, mi abuelo y por supuesto yo ellos me comentaron que podíamos hacer lo que quisiéramos en el pueblo, pero que no saliera de noche por ningún motivo. Y mucho menos pensaran ir detrás de la casa que está pasando el monte porque ahí asustaban. Como crecí escuchando estas historias pensaba que no existía algo que pudiera provocarme miedo. Más que nada porque ella era un adulto, imaginé que enfrentarme a algo así me provocaría más curiosidad que miedo. La segunda noche que pasamos ahí todos se acostaron temprano y yo intenté dormir pero por alguna razón no pude. Total que me quedé viendo tiktoks. Se me fue el tiempo en videos sin sentido y cuando me di cuenta ya eran las 3 de la madrugada. Lo peor fue que justamente en ese momento me dieron ganas de ir al baño al cual se ubica fuera de la casa. Tomé mis zapatos, un suéter y salí. Mi primer pensamiento fue que estaba salvo porque había mucha gente en la casa y no tenía por qué pasar algo. Mientras hacía mis necesidades, escuché la voz de un viejo amigo que no había desde hace muchos años. Me llamó por mi nombre y luego agregó, «Oye, qué gusto verte. No sabía cuándo ibas a volver, te estaba esperando. Ven, acompáñame. Vamos por un cigarrillo». Alrededor estaba muy oscuro y solamente alcanzó a ver una parte de su cara y lo reconocí de inmediato Se veía muy guapo y no dudé en ir a verlo Mientras empecé a caminar vi que mi amigo corría hacia el monte y no me sorprendió ni me pareció nada extraño Él vivía pasando la maleza casi llegando a la otra calle Intenté seguirle a su ritmo pero mientras más me adentraba en el monte menos podía verlo tanto así que en un instante caí en cuenta que había desaparecido. Busqué alrededor pero no estaba y entonces lo vi. Allí estaba lo que tanto me dijeron mis abuelos y mis tíos. Era un caballo blanco de pelo brillante que parecía diamantado. El caballo estaba parado en dos patas junto a una piedra con una cubeta de agua. Con las dos patas superiores estaba lavando una playera... Una que no era otra que la que traía puesta a mi amigo cuando fue a buscarme. Al principio me asusté pero no salí corriendo. Me quedé parado ahí observando con mucha curiosidad. La criatura se dio cuenta de mi presencia y dejó de lavar la playera. Volvió a pararse en cuatro patas y salió corriendo como un rayo. Mientras alejaba este animal se iba retorciendo de una manera espantosa. En ese momento sentí que alguien me respiraba en la nuca y en el cuello. No supe cómo, pero salí corriendo de ahí como nunca en mi vida. Llegué hasta la casa y me metí bajo las sábanas estaba muy impresionado por lo que había visto. Me puse terco en querer dormir a el lugar hasta que finalmente lo conseguí. Al día siguiente por la mañana le pregunté a mi abuelo si sus historias sobre el monte eran ciertas. Él soltó una gran carcajada y respondió... «Lo viste, ¿verdad? Te lo dije muchas veces. Hay allá algo o alguien que siempre nos quiere corretear. ¿Qué fue? ¿El caballo o la muchacha?» Yo le contesté que el caballo y la sonrisa de mi abuelo no se borraba de la cara. Solo volvió a preguntarme si me había correteado y le conté que al darse cuenta que yo estaba allí el caballo se fue trotando a todo galope. «Tuviste suerte, mi hijo. Si no te persiguió es porque le caíste bien». Yo creo que si no se te apareció la muchacha fue porque supo que no le harías caso. Mi abuelo tomó un refresco mientras le te daba un trago, agregó. No vuelvas por ahí porque si lo haces, posiblemente entenderá que quieres hacer un trato con él. Y eso nunca termina nada bueno. Los lugariños aún no saben qué es ese espectro que desaparece de diferentes maneras. Lo que sí se sabe es que si tienes un mal corazón te seduce... Y finalmente te lleva a un lugar donde no puedes ser encontrado. Cuando escuchaba este tipo de historias en el canal lo tomaba como un simple entretenimiento. Pero ahora sé que existen muchas cosas que no conocemos. Y a las que hay que tenerle respeto porque no tenemos la más mínima idea de qué son. Y lo que nos puede llegar a pasar si las enfrentamos. Este ha sido mi relato y quizás no sea tan espeluznante como otros que han escuchado acá pero quise mandarlos para recomendarles que no sean necios. Escuchen siempre los consejos de las personas mayores, pues de alguna manera tienen más experiencia que nosotros. Cohabitantes. Historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hace poco descubrí el canal, pero quiero aprovechar su espacio para compartir la que hasta la fecha sigue siendo la experiencia paranormal de mi vida. Quiero permanecer en el anonimato principalmente para proteger la identidad de las cuatro personas que estuvieron conmigo aquel día. En cuanto a la ubicación, solamente diré que esto ocurre en las Islas Canarias, en España. Hace cinco años que esto pasó. Pero lo recuerdo perfectamente y con mucha nitidez. Es como si regresaran el tiempo cada vez que se lo cuento a alguien. Eran finales del mes de agosto cuando fui por primera vez a la casa de una amiga a la cual tenía poco tiempo de conocerla. Su cumpleaños era por esas fechas y ya habíamos organizado un grupo grande para celebrarlo. Luego de una reunión con todos los integrantes del grupo, la compañera del cumpleaños invitó a unas cuantas personas a dormir a su casa. Entre ellos estaba incluido. Al acercarse a la tarde me pareció una buena idea quedarme ahí. No solamente por la comodidad sino para extender la reunión. Aunque solamente fuéramos cinco en total ya contándome a mí. La casa de esta chica era de un piso aunque era bastante grande y espacioso. Ella vivía ahí con sus padres, su hermano mayor, un perro de grasa grande y dos gatos que nunca salían del área de las habitaciones. A decir verdad, la distribución de su casa era algo extraña. Al abrir la puerta, estaba en un salón enorme con un sofá en forma de L, en el cual cabían varias personas. Del lado izquierdo estaba la cocina y luego el punto clave para el relato es el pasillo en forma de Z. El hueco era como una torcedura. Iba recto, giraba su metro y medio a la izquierda y luego volvía a ponerse recto hasta llegar al pasillo. Pero desde el salón donde estábamos, esa seta se veía como una rendija muy fina. Desde mi posición no llegaba ni a los 20 centímetros de ancho ese espacio en las esquinas. Estábamos las cinco personas solas. Los padres de la anfitriona estaban fuera con el hermano mayor y habían avisado que llegarían tarde. Así que nosotras nos limitamos a hablar de cosas de chicas y aprovechar la pijamada en calma. Estaba en el extremo corto del sofá para poder verlas a todas, y esa parte del sillón colindaba en línea recta con el principio del pasillo, el cual por cierto estaba completamente a oscuras al igual que el resto de la casa. Las únicas luces encendidas eran las lámparas del salón. Pasamos un buen rato entre conversaciones y relatos de cualquier tema. Todo iba transcurriendo como cualquier pijamada hasta que de repente una tirantez en mi cuello me obligó a girar varias veces. No le di importancia en un principio, di por hecho que lo sentía por estar media torcida para poder ver a todas mis amigas. Pero cuando esta tirantez empezó a sentirse más rígida, algo me instó a que girara la cabeza hacia el pasillo. De un segundo a otro, la sensación de molestia pasó a ser una sensación de sentirme observada. Y vaya que no me equivoqué. Ahí de pie estaba la silueta clarísima de un hombre. Parecía la clásica sombra masculina que hacen las viñetas. Ya te sugestionaste, torpe. Ahí no hay nada. Pensé mientras seguía observando aquella sombra. Lo que estaba sucediendo no pasó desapercibido para la dueña de la casa la cual enseguida se me quedó viendo sospechando lo que me estaba ocurriendo, pero no quiso abrir la boca en ningún momento. Ese efecto de notar la mirada de esa cosa en el cuello para obligarme a girar hacia su dirección se repitió en varias ocasiones. En la segunda realmente me convencí de que no era una sugestión. El hombre se había acercado y estaba casi pegado al filo de la pared, el de seguir a medio metro más cerca de la primera vez que lo había visto. Disimulé como pude el miedo que comenzó a enfriarme la sangre y continué la plática. Para la tercera y última vez que giré la vista de mala que Ana terminé de paralizarme. Ahora pude ver que se estaba burlando de mí. Se encontraba pegado completamente a la pared a unos cuantos centímetros de la luz, con la cabeza ladeada como si quisiera que lo viera mejor. La tercera es la vencida, dicen, y cuando me recomendé otra vez en el sofá llena de incomodidades, la anfitriona me miró muy seriamente y me dijo, «Ni se te ocurra levantarte. Eso es lo que quiere. ¿Quiere que te acerques a él?». Por supuesto que esas palabras extrañaron a todas las presentes. Y antes de que diera tiempo de decir algo más, un ruido fuerte se escuchó en el pasillo. En este punto me gustaría agregar que dos de las cinco presentes eran chicas con alta sensibilidad al mundo paranormal. Yo desde pequeña he sido más sensible de oído y tacto que de vista. Daí de mi desconcierto por ser la primera vez que veía algo tan claramente. Pero las otras dos chicas no percibían absolutamente nada. Dicho esto, al día de hoy sigo asumiendo que todas escuchamos con claridad que alguien estaba corriendo por el pasillo del fondo. Esta fue la señal para que la compañera fuera a poner orden de una vez. En un momento me di cuenta que quien se había echado a correr no fue el hombre que vi parado, sino más bien había sido una niña que se escondió en el cuarto de los padres de mi amiga. No quedó más remedio que confesarnos que en las horas de la madrugada su casa se llenaba de habitantes aparte de su familia. El que me provocó el dolor en el cuello mi amiga lo llamaba el sonrisas. La niña no tenía nombre y en el cuarto de su hermano también apareció una vieja que hacía ruidos con la boca durante las noches. Esos fueron algunos de los que me comentó, pero en realidad había más entidades cohabitando con mi amiga. Esta no fue la última vez que me quedé a dormir en esa casa ni tampoco la última que me pareció caminar por aquel pasillo. La cantidad de cosas que suceden ahí fue algo muy pesado para mí que tengo sensibilidad para este tipo de cosas. Aunque llevo unos años sin saber nada de esta chica, estoy 100% convencida que el número de entes que tiene este lugar no ha hecho más que aumentar en ese tiempo. He llegado a pensar que en ese sitio hay un tipo de puerta dimensional o algo por el estilo. Estos lugares son peligrosos porque no sabes si en algún momento se van a manifestar alguna entidad más peligrosa. Si me pregunta me alegra ya no tener que exponerme a nada de esto. Y ahora les pregunto, comunidad, ¿serían capaces de cohabitar con entidades como las que describen en esta historia? Pienso que sería algo bastante complicado, sobre todo el momento en que llega la noche. O ustedes qué creen al respecto, tal vez hay alguno que otro valiente en la audiencia...